0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 29 de enero del 2024. Empiezo esta mañana con la noticia positiva, aunque mi elección podría resultar controversial para algunos. Lo que quisiera destacar esta mañana es que la constitución política vigente acaba de cumplir 30 años, y eso no es poca cosa en un país como el Perú, que ha tenido pues, una docena de constituciones en sus poco más de 200 años de historia republicana. Dicho de otro modo, el que una constitución dure más de tres décadas en nuestro país es una cosa inusual, y eh, desde mi óptica eso explica en parte la inestabilidad que ha tenido el Perú en su historia y que ha sido pues, un freno a que hayamos podido progresar mucho más rápido hacia el desarrollo. Ahora, yo agregaría que no es solo bueno que una constitución, cualquier constitución, dure más de 30 años, sino que esta constitución en particular, la de 1993, tiene aspectos muy positivos en su capítulo económico, como la independencia del Banco Central de Reserva, la protección de los derechos de propiedad, la promoción de la libre iniciativa privada, la intangibilidad de los contratos entre privados, la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, etcétera. Todos elementos que hemos desarrollado y explicado en nuestra serie El Modelo Económico Explicado, producida en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Es, sin embargo, una Constitución que tiene aspectos muy problemáticos en cómo regula aspectos políticos que yo creo que es urgente cambiar. Por ejemplo, eh, regular mejor las relaciones entre el Congreso y la Presidencia, eh, reinstaurar el Senado, etc. Pero son todas cosas que se pueden hacer y que sería mejor hacer con cambios parciales y no con un cambio total de Constitución. Respecto de la Constitución de 1993, se presentan discusiones sobre cómo fue dada, es decir, eh, como resultado de un golpe de Estado que hay que condenar, y también sobre sus opciones ideológicas o sobre sus resultados. Yo creo que sobre este último aspecto es indudable que ha sido una Constitución que ha eh, permitido resultados notables en términos de crecimiento de la economía, reducción de la pobreza y hasta de la desigualdad. Eh, en mi opinión personal, y aquí es donde se puede discrepar por supuesto, eh, aun cuando uno cuestione enfáticamente el autogolpe de 1992, resulta preferible tomar esta constitución que nos ha dado tan buenos resultados y mejorarla con cambios puntuales que apuntar a crear una completamente nueva. Ya lo ocurrido en Chile nos muestra hacia dónde puede llevarnos eso. Paso rápidamente a las noticias de la política local porque hay eh, muchas cosas que comentar para eh, iniciar bien informados la semana sobre los programas dominicales y lo que ha salido en general en los medios el fin de semana. Empiezo comentando la crisis en el sector interior tras la destitución del anterior comandante general de la policía, Jorge Angulo. Mi impresión es que el gobierno quería cerrar rápido este incidente y encapsularlo en torno a la eh, agresión que sufrió la presidenta en Nayacucho hace algunos días, para, eh, para que desde la opinión pública pues no se objetara la salida de Angulo eh, atribuyéndole a este la negligencia que llevó pues a esa agresión contra Boluarte. Lo que se empezó a especular, sin embargo, era que en realidad el motivo de fondo para sacar a Angulo no era su supuesta negligencia en el ataque contra la presidenta, sino que, eh, digamos, eh, que o en todo caso este era un asunto de responsabilidad de la casa militar de Palacio, cuyo jefe fue finalmente removido del cargo este último sábado, pero curiosamente no ha sido sancionado, sino reasignado a la división de operaciones logísticas del ejército. Pero en fin, lo que se estaba eh, especulando es que aparentemente Angulo había tenido un encontrón con el actual ministro del Interior, Víctor Torres eh, Falcón, porque el primero se negó a implementar todos los cambios en posiciones en la policía que había pedido el segundo. Hasta aquí lo que parecía verse era el caso de un nuevo ministro que quería en apariencia favorecer a sus allegados y quizá tomar control sobre la policía salteándose al comandante general. Pero lo que no tenía mucho sentido es que el gobierno fuera a dejar eh, pasar todo esto eh, con el escándalo que empezaba a generarse, sin que hubiera algo específico que le interesara pues a la presidenta o al primer ministro Alberto Tarola, de los cambios que estaba queriendo hacer eh, o impulsar Torres. Lo que nos hemos enterado anoche por los programas dominicales es eh, que entre los cambios que le pidió eh, Torres a Angulo, que sondió eh, con el segundo... Eh, estuvo el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, integrante del equipo especial que investiga la corrupción en el poder EFICOP. Eh, en virtud de tal rol, le toca a Colchado investigar pues, a los integrantes del propio gobierno. Lleva también casos que involucran a eh, actores políticos con los que se presume que el gobierno tendría un entendimiento en el Congreso. Según señala la República, citando una fuente no identificada, Torres le dijo eh, que el pedido eh, de sacar a Colchado y además al coronel Walter eh, Lozano, también del equipo especial que investiga la corrupción en el poder eh, eh, venían de la propia eh, presidenta Dina Boluarte. Recordemos que en un principio no quedaba tan claro si el comandante o ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, iba a confrontar directamente con el gobierno por su eh, por la remoción del puesto eh, eh, que le hicieron, eh, pero este quizá se ha sentido eh, envalentonado por la reacción que ha visto en la opinión pública ante su caso y por eso no solo dijo abiertamente en su discurso de salida, eh, que su remoción había sido ilegal, sino que se ha dado a conocer también que interpondrá acciones eh, ante el Poder Judicial. Y como añadido a esto, está saliendo en medios, anoche en Panorama, por ejemplo, y también en Punto Final, eh, dando a entender que todo esto se relaciona con su negativa eh, a, de pasar al retiro de los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, también conocido como eh, VICA, dando sustento a la teoría de que Víctor Torre Falcón no le pidió todos estos cambios eh, por eh, interés propio exclusivamente, sino que podría haber estado actuando también por orden de la propia presidenta, al menos en lo que respecta a este pedido sobre Harvey Colchado y Walter Lozano. Esta es una acusación bien grave. Recordemos todo el rechazo que generó cuando fue más bien Pedro Castillo el que quiso sacar de su puesto a acolchado. Esto hace que escale fuertemente el lío en el Ministerio del Interior, sumado al hecho de que ya renunció el eh, viceministro de Seguridad Pública Héctor Loaiza por eh, segunda vez, aunque todavía no le aceptan la renuncia. Y también lo han hecho dos altos asesores del Ministerio, Martín Parra Saldaña y Enrique Blanco Ridut eh, y el director general de la Oficina General de Infraestructura, Luis Goitizolo Fuentes, como ha informado el periodista Jonathan Castro, citado por La República. De hecho, en varios eh, medios se habla de una pelea a viva voz que tuvo el ministro Torre Falcón con el asesor Blanco Ridut, que eh, él mismo nombró, en las oficinas del Ministerio del Interior que llevó a la renuncia del Segundo. Me da la impresión de que al gobierno no le va a quedar más remedio que dejar caer al ministro Víctor Torres para tratar de evitar que el tema siga escalando. Pero 21 señala que ya se ha tomado la decisión de reemplazarlo. Ok, otro asunto a destacar de los programas dominicales es un reportaje de Panorama que mostró nuevos casos de injerencia del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte en el nombramiento de personas, tanto en el despacho presidencial como en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social eh, el MIDIS. Estamos hablando, según el programa de Alejandro González González, director de Recursos Humanos del despacho presidencial, quien es amigo de Nicanor Boluarte porque coincidieron en el Ministerio del Trabajo eh, aunque eh, eh, el, digamos, este, eh, la persona involucrada Alejandro González lo negó en sus redes sociales. También menciona Panorama a Jorge távara Vallejos, quien trabajó en la, eh, trabaja en la Unidad de Tecnologías de la Información en el programa País del MIDIS e ingresó a ese puesto cuando Dina Boluarte era titular de la cartera. Eh, Tábara reconoció que Nicanor Boluarte había sido su jefe en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Eh, el MIDIS, en tanto, sacó un comunicado diciendo que Tábara cumplía con los requisitos meritocráticos para ejercer dicho cargo. Aquí un brevísimo comentario para contextualizar lo que se ha venido eh, conociendo sobre Nicanor Boluarte. Él ha pasado por varias entidades del Estado y ha llegado a ser incluso viceministro. De esa experiencia podría conocer cuadros técnicos que recomendar para el gobierno. Esas personas podrían eh, cumplir los requisitos para esos cargos, así que el problema podría no necesariamente estar ahí. Lo que habría que mirar es cómo exactamente logra Nicanor Boluarte influir para que se den esas contrataciones, porque a esas alturas ya hay bastante información que hace pensar que eh, él ejerce una suerte de poder en la sombra. Eh, ahora, más grave es el caso de su amigo Víctor Torres Merino, que fue contratado para hacer entre comillas, ...pausas eh, activas o gimnasia, digamos, con los trabajadores eh, del MIDIS y este sí parece ser un favorecimiento que no eh, fue meritocrático. Y más grave aún son las denuncias de que habría ten, eh, tenido injerencia Nicanor Boluarte en el nombramiento de prefectos y subprefectos... ...y que ejercía un control indirecto sobre ellos a través de personas como Grisel de Herrera para que estos buscaran firmas y financiamiento para su partido... Les digo esto para que vean que hay escalas de gravedad de las distintas cosas que se han venido eh, imputando eh, al hermano de la presidenta y todavía no tenemos una explicación clara sobre todo respecto de esta última imputación, la de los prefectos y su prefectos. Sobre esto veo una nota en El Comercio que señala que la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto está implicando a la propia presidenta Dina Boluarte en la investigación sobre su hermano Griselda Herrera y los prefectos y su prefectos nombrados en San Martín, porque naturalmente fue el propio gobierno de Dina Boluarte quien los nombró desde el Ministerio del Interior. Sin embargo, el caso específico de la presidenta no puede llevarlo a la Fiscalía de Tarapoto, sino que tiene que ir al fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena. Recordemos que esta es una denuncia que incluye los testimonios de un ex prefecto de San Martín que incrimina a Nicanor Boluarte y un eh, ex secretario provincial de su propio partido que han eh, eh, declarado también para la prensa. Hablando del fiscal de la Nación Interino Juan Carlos Villena veo que este ha dicho en RPP que la decisión del Congreso de destituir e inhabilitar a la ex fiscal eh, Zoraida Ábalos entre comillas no era la correcta porque se le sancionó por una interpretación legal que hizo en ejercicio su autonomía fiscal. Es bastante cauto, Villena, en las palabras que utiliza, pero también eh, cuestiona el proyecto de reforma en el Congreso que busca sustituir a la Junta Nacional de Justicia por una nueva institución. Señaló que, abro comillas, creo que hoy debe fortalecerse la institucionalidad más que suprimir estas instituciones, cierro comillas, y que sí cree que la institucionalidad está en peligro por los cuestionamientos que ve hacia entidades como la junta nacional de justicia y el jurado nacional de elecciones si sí dijo con lo cual eh, yo no estoy de acuerdo eh, que a él sí le pareció adecuado eliminar el consejo nacional de la magistratura y si se fijan es como si se estuviera contradiciendo con su propio argumento inicial sobre la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, veo que la Junta Nacional de Justicia le ha abierto un nuevo proceso disciplinario, distinto al que llevó a su suspensión como medida cautelar y que tiene que ver con eh, la eh, denuncia de un supuesto intercambio de favores con congresistas. Ese es el tema que tenía que ver con el primer proceso. Este segundo proceso, eh, eh, a diferencia del primero, no es un proceso disciplinario inmediato, es decir, uno en el que se aduce flagrancia o una falta grave muy evidente, sino que es un proceso disciplinario ordinario es decir, con un plazo más largo y mayor espacio para discutir pruebas. Y este tiene que ver con la denuncia por eh, haber supuestamente favorecido Patricia Benavides a su hermana, la jueza Emma Benavides, cambiando a la fiscal que la investigaba, Versa de Revilla, por eh, supuestamente haber liberado eh, a personas vinculadas con el narcotráfico. Eh, yo no puedo decir a ciencia cierta si la jueza Edna Benavides liberó o no a narcotraficantes y si cometió algún delito vinculado a esto o no. Todo esto debe ser esclarecido, por supuesto, por el Poder Judicial. Pero lo que sí es claro es que Patricia Benavides tenía un eh, innegable conflicto de interés al cambiar a la persona que investigaba a su hermana y que solo eso amerita de por sí una acción disciplinaria en su contra. Pero también hay otros cambios fiscales que motivan este segundo eh, proceso ante la Junta Nacional de Justicia, como la remoción de la fiscal Fanny Quispe, que veía el caso de los Cuellos Blancos. Menciono rápidamente algunos temas más antes de terminar el podcast, un reportaje de Cuarto Poder mostró que la ex primera ministra hoy en prisión, Betsy Chávez, tuvo injerencia en contratar en el Estado hasta 16 personas relacionadas con la familia de su pareja Abel Sotelo eh, y sus propios familiares, Edison Quispe eh, Chino y Emily Chino. Incluso llegó información que, eh, eh, o según información que maneja la Fiscalía, eh, Abel Sotelo y su padre habían recibido dinero del propio ex ministro de Transportes, Juan Silva. Respecto de la agenda de hoy, está previsto que se vea en la Comisión de Ética del Congreso el caso del legislador fujimorista Juan Carlos Lizar Saburo, a quien se le abrió un proceso por haber dicho frases agraviantes con eh, connotaciones sexuales en una transmisión en vivo de una sesión parlamentaria, contra su colega de bancada Patricia Juárez. Esta última ha dicho que espera una, entre comillas, recomendación justa de sanción para Lizar Saburu, lo que en su opinión es la máxima sanción de 120 días sin goce de haber. Ok, no me he dado tiempo para analizar esta mañana, pero intentaré hacerlo mañana. Eh, la entrevista que dio el domingo Carlos Álvarez en Perú 21 y en la que se perfila ya, creo yo, como eventual candidato presidencial, una candidatura de la que algunos periodistas y medios vienen hablando desde hace algún tiempo. Lo que trataré de hacer es analizar más bien los mensajes que ha dado en dicha entrevista eh, Carlos Álvarez y qué podría decir ello sobre eh, el tipo de posicionamiento que quisiera tener de cara pues, a una eventual postulación a la presidencia. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día eh, y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.